0: 争国本事件的严重性远远超出了申时行的预料，因为决定此事最终走向的既不是万历，也不是他。谈话结束以后，申时行回到了家中，开始满怀希望的等待万历的圣谕，安排皇长子出阁读书。可是，一天天过去了，希望变成了失望。到了月底。申时行也坐不住了，随即上书询问皇长子出阁读书的日期。这个意思就是说，当初咱俩谈好的事儿，您得守信用，给个准信儿啊。但是万历似乎突然失忆了，啥反应都没有。申时行等了好几天，一句话都没有等到。既然如此，那就另出新招。几天后，内阁大学士王希觉上书：“陛下，其实我们不求您立刻册立太子，只是现在皇长子九岁，皇三子已五岁，应该出阁读书。不说立太子，只说要读书，而且呢，还把皇三子一起拉上。由此而见，王希觉也是个老狐狸。”万历那边呢，却好像是人死绝了一样，一点消息都没有。王锡觉等了两个月，石沉大海。到了四月份，包括申时行在内，大家都是忍无可忍了。内阁四名大学士联名上书，要求册立太子。尝到了甜头的万历是故技重演，无论你们说什么。我就是不理，我是皇帝，你们能把我怎么样？但是他实在是低估了手下的这帮老油条，对付油盐不进的人，他们一向都是有办法的。几天后，万历同时收到了四份奏书，分别是申实行、王锡爵、许国、王家平四位内阁大学士的辞职报告。理由是多种多样，有说身体不好的，有说事务繁忙难以胜任的，反正是一句话，不干了。自万历退居二线以来，国家事务基本上全靠内阁，内阁一共就四个人，要是都走了，万历就得累死。没办法，皇帝大人只好现身找内阁的几位同志谈判，好说歹说。就差求饶了，并且当场表态会在近期解决这一问题。内阁的几位大人总算是给了点面子。一番交头接耳之后，上报皇帝啊，病的还是病，忙的还是忙。但考虑到工作需要，王家平大学士愿意顾全大局，继续干活。万历，嘿嘿，窃喜。因为这位兄弟的策略叫拖一天是一天，拖到这帮老家伙都退了，黄三子也大了，到时候木已成舟，不同意也得同意。这次内阁算是上了当了，然而上当的人是他，因为他从未想过这么一个问题：为什么留下来的偏偏是王家平呢？王家平。山西大同人，隆庆二年（一五六八年）的进士。简单的说，这是个不上道的人。王家平的科举成绩很好，被选为庶吉士，还编过《世宗实录》，应该说是很有前途的。可是，一直以来他都没什么进步。原因很简单，高拱当政的时候，他曾上书弹劾高拱的亲戚。高首府派人找他谈话，让他给点面子。他说：“不行。”张居正当政的时候，他搞非暴力不合作，照常上班，就是不靠拢上级。张居正刚病倒的时候，许多人都去祈福表示忠心，有人呢就拉他要一块去，他说：“不去。”张居正死了，万历十二年（一五八四年），他进入内阁。成为大学士。此时的内阁已经有了申时行、王锡觉、许国三个人，他排第四。按规矩，这位甩尾巴的新人应该老实点儿，可他呢，偏偏是个异类。每次内阁讨论问题，即使大家都同意，他觉得不对就反对；即使大家都反对，他觉得对就同意。他就这么着在内阁里硬挺了六年，谁见了都怕。申时行拿他也没办法。更有甚者，写辞职信时，别人的理由都是身体有病、工作太忙，他却别出一格，说是天下大旱，作为内阁成员负有责任，应该辞职。把他留下来就是折腾万历的。几天后。礼部尚书于慎行尚书，催促皇帝册立太子，语言比较激烈。万历呢也比较生气，罚了他三个月的工资。事情的发生应该还算正常，不正常的是事情的结局。要是换在以往，申时行已经开始挥舞铁锹和稀泥了，先安慰皇帝，再安抚大臣。最后呢，是你好我好，大家都好，收工。相比而言，王家平处理这个事儿要轻松得多，因为他只有一个意见，支持于慎行。工资还没扣，他就即刻上书为于慎行辩解，说了一大通道理，把万历同志的脾气活活给顶了回去。更让人惊讶的是，这一回万历没有发火。因为什么？因为万历发不了火，事情很清楚。内阁四个人走了三个，留下来的这个还是个二杆子，明摆着是要为难自己。而且这位坚持战斗的王大人还说不得，再闹一次，没准就走人了。到时候谁来收拾这个烂摊子？可是万历光忍还不行，言官大臣赤膊上阵。内阁打黑枪，明里暗里都来，比逼宫还狠。不给个说法，看来是熬不过去了。几天以后，一个太监找到了王家平，向他传达了皇帝的谕令：册立太子的事情，我准备明年办，不要再烦我了。王家平顿时是喜出望外。然而，皇上这句话还没有讲完。如果还有人敢就此事上书，就到十五岁再说。朱常洛是万历十年（一五八二年）出生的，万历发出谕令的时间是万历十八年（一五九零年），所以这句话的意思就是说，如果你们再敢闹腾这个事儿，就六年以后再办。虽然不是无条件投降。但终究还是有了个说法。经过长达五年的斗争，大臣们胜利了，至少他们自己这么认为。事情解决了，王家平兴奋了，兴奋之余就干了一件事：他把皇帝的这道御令告诉了礼部，而第一个获知消息的人正是礼部尚书于慎行。于慎行是欣喜若狂，当即上书告诉皇帝。此事我是刚刚的知道，已经通报给朝廷众官员，要求他们耐心等候。万历气的差点吐了白沫，因为万历给王家平的并不是正规的圣旨，而是托太监传达的口谕。看上去似乎没区别，但事实上这是一个有深刻政治用意的举动，在古代。“君无戏言”这句话基本是胡扯，皇帝也是人，时不时编个瞎话吹吹牛也很正常。真正说了就要办的，只有圣旨，白纸黑字写在上面，糊弄不过去。所以万历才派太监给王家平传话，而他的用意很简单：这件事情我心里有谱，但现在还不能办，先跟你通个气儿。以后遇事儿别老跟我对着干，咱们啊慢慢来。皇帝大人原本以为王大学士好歹在朝廷混了几十年，这点觉悟应该还有。可是他没想到，这位一根筋的仁兄竟然把这个事情给捅了出去了，密谈变成了公告，被逼上了梁山。他当即派出太监前去内阁质问王家平，却得到了一个让他。意想不到的答案，王家平是这么辩解的：“册立太子是大事，之前许多大臣都曾因上书被罚，我一个人定不了，又被许多大臣误会，只好把陛下的旨意传达出去，以消除大家的疑虑。”这番话的真正意思大致是这样的。我并不是不知道您的用意，但现在啊，我的压力也很大，许多人都在骂我，我也没办法啊，就只好把陛下您拉出来，哎，背这个黑锅了。虽然不上道，也是个老狐狸。既然如此，那就只好将错就错了。几天以后，万历正式下发圣旨，关于册立皇长子为太子的事情。我已经定了，说话算数，承待天下。等长子长到了十岁，我自然会下旨。到时候册立出阁读书之类的事情一并解决，就不麻烦你们再催了。长子十岁是万历十九年（一五九一年），也就是下一年。皇帝的意思很明确，我已经同意册立长子。你们呢也不用再绕弯子了，搞什么出格读书之类的把戏，让老子清静一年，明年就立了。这下大家都高兴了，内阁的几位仁兄境况也突然大为改观，有病的病好了，忙的也不忙了。除了王锡爵，他呢是母亲有病回家去了，这是真的。大家全都回来了，剩下来的就是等了。一晃就到了万历十九年（一五九一年），春节到了，春天过了，都快要开西瓜了。万历那里是一点消息也没有。泱泱大国以诚信为本呐、啊，这就没意思了。可是万历十九年（一五九一年）毕竟还没过完，之前已经约好，要是贸然上书催他。万一被认定毁约、推迟册立、违反合同的责任，谁都负担不起。而且皇上到底是皇上，你上书说他耍赖，似乎也不太妥当。一些脑子活的言官大臣就开始琢磨了：既要敲打敲打皇帝，又不能留下把柄。想来想去，终于找到了一个完美的替代目标——申实行。没办法，申大人，谁让你是首府呢？也只好让你去扛了。很快，一封名为《论辅臣苛臣书》的奏书送到了内阁，其主要内容是弹劾申时行专权跋扈，压制言官，使得正确意见得不到执行。可怜呐、啊，可怜！申首府一辈子和稀泥。挖东砖补西墙，累得半死，临了还要被人玩一把。此文言辞尖锐，指东打西，指桑骂槐，可谓是政治文本的典范。文章作者是南京礼部主事汤显祖。除此之外，他还写过另一部更有名的著作《牡丹亭》。汤显祖，字遗仁。江西临川人，上书这一年他四十二岁，官居六品。四十多岁才混到六品，实在不算急眼儿。但此人绝非等闲之辈。早在三十年前，汤先生已经是天下闻名。十三岁的时候，汤显祖就加入了泰州学派啊。那个、时候也没个年龄限制，才十三岁。成为了王学的门人，跟着那帮异端四处闹腾，开始出名。二十一岁，他考中举人。七年后，到京城参加会试，运气不好，遇见了张居正。之所以说运气不好，并不是张居正讨厌他，恰恰相反，张首辅很赏识他，还让自己的儿子去和他交朋友。这是件求之不得的好事，可是问题在于汤先生异端中毒太深，瞧不起张居正，摆了谱，表示拒不交友，竟然敢跟张首府摆谱，张首府自然也要摆他一道，考试落榜那是免不了的。三年后，他再次上京赶考，张首府锲而不舍，还是要儿子和他交朋友。算是不计前嫌，但是汤先生呢，依然是不给面子，再次摆谱。首府大人自然再摆他一道，又一次落榜。但汤先生不但有骨气，还有毅力。三年后再次赶考，这一回啊，张首府没有再阻拦他。张首府死了，汤显祖终于成功上榜。由于之前两次跟张居正硬扛，汤先生此时的名声那已经是如日中天。当朝的大人物张四维、申时行等人都想拉他，可汤先生死活不搭理人家。不搭理就有不搭理的去处。名声大噪的汤显祖被派到了南京，几番折腾才到礼部混了个主事。南京啊！本来就没事儿干，南京的礼部更是闲得出奇，这反倒便宜了汤先生。闲暇之余开始写戏，并且颇有建树，日子过得还算不错。直到万历十九年（一五九一年）的这封上书，很明显，汤先生的政治高度比不上艺术高度。奏书刚刚送上去，申时行还没说什么呢，万历就动手了。对于这种杀鸡儆猴的把戏，皇帝大人一向比较警觉，因为他自己也经常用这招，立马就做出了反应，把汤显祖发配到边远地区广东徐闻去当典史。这是一次极其致命的打击，从此汤先生再也没有能够翻过身来。万历这辈子霸过很多人的官儿。但是这一回是最为成功的，因为他只罢掉了一个六品主事，却换回一个明代最伟大的戏曲家，赚大发了。二十八岁落榜后，汤显祖开始写戏。三十岁的时候，写出了《紫箫记》；三十八岁写出了《紫钗记》；四十二岁被赶到广东，七年后经查，又被狠狠地折腾了一回。索性回了老家了，来回倒腾了几十年，一无所获，在极度苦闷之中，四十九岁的汤显祖回顾了自己戏剧化的一生，用悲凉而美艳的词藻写下了他所有的梦想和追求，视为《还魂记》，后人又称牡丹亭《牡丹亭》。《牡丹亭》全剧共十五出。描述了一个死而复生的爱情故事，情节比较复杂。有兴趣的话，您呢自己去翻翻。此剧音律流畅，词曲优美，轰动一时。时人传颂《牡丹》一出，西厢失色。此后传唱天下百余年，堪与媲美者，唯有孔尚任之《桃花扇》。为官不济。为文不朽，是以无憾。史赞二百年来，一人而已。总的说来，汤贤祖的运气是不错的，因为更麻烦的事儿他还没赶上。汤先生上书两月之后，福建千世李馆就开炮了，目标还是申时行。这回更狠，用词狠毒不说。还上升到政治高度，一条一条的列下来，弹劾申时行十大罪状。转瞬之间，申先生就成了天字号第一大恶人。万历也不客气，再度发威，撤了李管的职。命令一下，申时行却并不高兴，反而唉声叹气，是忧心忡忡。因为到目前为止。虽然你一刀我一棍儿打个不停，但都是摸黑放枪，谁也不挑明了。万历的合同也还有效，拖到年尾，皇帝赖账那就是理亏。到时候再争也是十拿九稳。可万一下面这帮忍不住了，玩命精神爆发，和皇帝公开死磕，这个事情可就难办了。俗语云：怕什么就来什么。工部主事张有德终于忍不住了，他愤然上书，要求皇帝早日册立太子。嘿、哎，等的就是你！万历随即做出了反应，先罚了张有德的工资。鉴于张有德撕毁合同册立太子的事情，推后一年办理。这算是正中下怀，本来就不大想立，眼瞅着合同就到期了，正为难呢，来这么个冤大头。不用白不用，策立的事情也就能堂而皇之的往后拖了。事实上，这是万历的幻想，因为在大臣们看来，这合同本来就不合理。忍气吞声大半年，那是给你皇帝面子，早就一肚子苦水怨气没处泄了。你敢蹦出来，那好，咱们就来争格的。当然了，万历也算是老运动员了。对此，他早就有准备，无非是来一群大臣瞎咋呼，先不理，闹得厉害再出来说几句话，把事情熬过去，完事儿。形势的发展和他的预料大致相同。张有德走人后，他的领导工部尚书曾同亨就上书了，要求皇帝早日册立太子。万历对此嗤之以鼻。他很清楚，这不过是个打头的大部队还在后面呢，下面的程序他都能背出来了。吵吵嚷嚷，草草收场，实在是毫无新鲜可言。然而，当下一封奏书送上来的时候，他才知道自己错了。这封奏书的署名人并不多，只有三个，分别是申时行、许国、王家平。但是对万历而言，这是一个致命的打击，因为之前无论群臣多么反对，内阁都是支持他的。即使以前内阁三个人以辞职回家相威胁，也从来没有公开与他为敌，是他的最后一道屏障。现在竟然公开站出来和他对着干，此例一开，后果不堪设想。特别是申时行。虽说身在内阁，时不时的呢，也常说两句要册立太子，但那都是做给别人看的。平日里忙着和稀泥，帮着调节矛盾，是名副其实的卧底兼间,间谍。可是这一回，申时行连个消息都没透，就打了个措手不及，实在是太不够意思。于是万历私下派出了个太监，斥责申时行。一问，把申时行也给问糊涂了，因为这个事儿他压根儿就不知道怎么回事呢。事情是这样的，这封奏书是许国写的，写好后呢，许国就让王家平署名，王兄自然不客气，提笔就把自己的名字给签上了。而申时行的底细，他们两个都知道。这个老滑头死也不会往上签名，于是许大人胆儿一壮，就代申首府签了个名，脱下了水了。事已至此，申大人只能是一脸无辜的表白：“名字那不是我签的，是别人代我签的，我事先真不知道。”事情解释了，太监也回去了。可是申先生却开始琢磨了：万一太监传达不对怎么办？万一皇帝不信怎么办？万一皇帝再激动一回，把事情搞砸了怎么办？申时行事想来想去，最后他终于决定给万历写一封密信。